0: Hallo und herzlich willkommen zum Office 365 Cloud Podcast, auch in diesen Zeiten mit etwas Verspätung, aber mein wöchentlicher, meine wöchentliche Podcast-Episode, um euch die neuesten Neuigkeiten aus dem Bereich Microsoft Office 365 zu bringen. Und ja, der dritte Geburtstag von Teams ist da und äh, Teams hat sich gewünscht, eine noch größere Verbreitung zu bekommen zum dritten Geburtstag. Hätte nicht unbedingt eine weltweite Quarantäne sein müssen. Ich denke aber, zur Quarantäne ist genug gesagt. Deswegen blende ich dieses Thema mehr oder weniger aus und konzentriere mich auf die fünf Highlights, die ich in der Geburtstagsedition von Teams sehe. Und zum einen... Das ist vielleicht nichts, kein direktes Feature, aber wir werden eine noch bessere Audioqualität erleben. Auch wenn das gerade zur jetzigen Zeit, wo das Internet sehr belastet ist, vielleicht noch nicht so auffällt. Aber ich finde die Qualität auch in den letzten Wochen schon deutlich verbessert und im Gegensatz zu anderen Services wirklich sehr gut zu nutzen. Mein zweites Highlight, wo ich mich wirklich darauf freue, das ist das Raise Hands, insbesondere wenn man in großen Meetings ähm, teilnimmt, dann hilft es, äh, da meistens alle on mute sind, das zu nutzen, um ja auf sich aufmerksam zu machen. Und ähm, genau. Dann gibt es ein Feature, was ich persönlich einfach super finde, denn ich wollte mir die Bose 700 Kopfhörer kaufen und äh, ja, da warte ich jetzt mit, bis die Teams-Version rauskommt, denn das, denke ich, äh, wird mein nächster Kopfhörer werden und ähm, ja, wenn er Informationen möchte, wie gut sich das äh, anfühlt, der kann sich dann gerne bei mir melden. Mein viertes Feature, wo ich glaube, dass es extrem gut funktionieren wird, ist das Pop-Out von Chat-Fenstern. Das alles in der einen Teams-App zusammenfließt, hat vor, aber auch viele Nachteile. Insbesondere wenn man in Chats dann nochmal rumsucht, im Team, aus dem Chat ins Team geht und Informationen finden möchte. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr hilfreich, dass hervorzuheben und da eine bessere Möglichkeit der Fenstersteuerung zu haben. Und last but not least habe ich äh, gelesen, dass Teams jetzt auch ohne Internet-Connection -Connect funktioniert. Da bin ich sehr gespannt, was das für eine Erfahrung wird, denn viele Features, die ja Teams so interessant machen, funktionieren natürlich im Wesentlichen durch die ständige Verfügbarkeit des Internets und äh, den direkten Austausch. Ich ähm, ja, bin einfach sehr gespannt, freue mich darauf, das kennenzulernen. Äh, klar, also gerade, wenn man Nachrichten lesen möchte, im Zug, im Auto, Flugzeug, äh, sich den Tag nochmal äh, angucken möchte, was es in anderen Teams passiert, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Hab habe im Moment noch ein bisschen... Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie das im Austausch mit äh, Antworten und Ähnlichem ist. Äh, ja, insbesondere weil man durch den Zeitverlust oder die Asynchronität ja auch eventuell weitere Nachrichten verpasst, äh, die in der Zeit der Offline-Tätigkeit von anderen verfasst wurden. Also da bin ich sehr gespannt, wie Microsoft das ähm, ja äh, das zusammenbaut und dann auch äh, im, im Nachhinein synchronisiert, dass das alles funktioniert. Ich möchte dann noch kurz äh, tatsächlich doch auf Corona im weitesten Sinne eingehen, denn wie am Anfang bereits gesagt, haben wir jetzt sehr, sehr viele Teams-Installationen, viele Unternehmen gehen ähm, auf teams enablen Teams und nutzen es, damit ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten können. Das freut mich als überzeugten Office 365 Experten natürlich äh, extrem. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg, dass wir hier in Deutschland schnell die Möglichkeit bekommen, remote zu arbeiten. Man sieht ja auch neben den negativen Effekten auch die positiven Effekte. Weniger Staus, weniger Luftverschmutzung und ähnliches. Also ich glaube, dass ein, die, das Remote-Arbeiten eine große Zukunft haben wird. Nur insbesondere für Firmen, die damit noch nicht den geübten Umgang haben, sehe ich auch Probleme. Denn Teams ist kein Tool, das man einfach einschaltet und nutzen kann. Es gibt verschiedene Aspekte, die zu berücksichtigen sind, die meiner Meinung nach aus Zeitgründen jetzt ähm, ja, nicht, nicht durchgeführt wurden. Und ein wesentlicher Teil ist User Adoption, also den Nutzer beizubringen, wie Teams genutzt wird. Denn es ist mehr als mal eben chatten und einen Kanal auflegen oder ein Team bauen, und äh, wie mit WhatsApp die Nachrichten hin und her schicken. Teams hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, braucht aber auch für die Zukunft des Unternehmens, für die Steuerung der unternehmensrelevanten Informationen eine, eine Richtlinien, Handlungsanweisungen, wie das Unternehmen mit Teams umgehen möchte. Und ich kann nur jedem Unternehmen empfehlen, Jetzt dann äh, vielleicht nicht aktuell in der kritischen Phase, aber wenn Teams dann ausgerollt ist, wir uns wieder in etwas ruhigerem Fahrwasser befinden, diese Punkte anzugehen, eventuell nachzuholen und auch über das Monitoring hier dem Nutzer mitzunehmen, wie Teams zukünftig sinnvoll eingesetzt werden kann. Denn die aktuelle Welle an neuen Teams-Installationen ohne die User Adaption birgt natürlich die Gefahr, dass die Nutzer von dem Tool übermannt werden, den Sinn nicht erkennen und ja, letztendlich das Tool verbrannt wird und äh, im Unternehmen einen schlechten Ruf bekommt. Das wäre schade und wäre bei der User Adaption und auch beim Rollout der... Uh, sowohl bei Schulungen der Mitarbeiter als auch Administration, Governance und Security. Wer dort Unterstützung braucht, der darf sich gerne bei mir melden unter www.salman-consulting.de. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.